0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität. Hörgang Meduni Wien: Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Durch die Sendung führt sie Josef Brokl.
1: Frau Professorin Untersmeyer-Elsenhuber, Sie arbeiten und forschen an der Medizin-Universität Wien im Bereich Pathophysiologie und Allergieforschung und Sie gehen der Frage nach, was alles in unserem Darm abläuft. Nun arbeitet unser Darm die meiste Zeit ruhig und unauffällig vor sich hin. Warum ist es so wichtig, mehr über ihn zu wissen?
0: Der Darm ist ein ganz zentrales Organ in unserem Körper. Wir wissen, der Darm ist verantwortlich für die Produktion der Nährstoffe, also oder die, die Aufnahme der Nährstoffe aus der Nahrung, damit unser Körper überhaupt ähm, quasi versorgt wird ähm, und auch die Bestandteile, die unser Körper ja eigentlich erst ausmachen, werden natürlich über die Nahrung teilweise aufgenommen und dann im Körper zu den einzelnen Bestandteilen zusammengebaut. Aber wir wissen auch, der Darm ist unser größtes Immunorgan. Wir haben fast 80, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Prozent aller Immunzellen in unserem Darm. Und warum ist er das? Weil der Darm, obwohl er in uns drinnen ist, unsere größte Oberfläche nach außen ist, weil mit jedem Schluckvorgang nehmen wir quasi die Außenwelt mit in unseren Darm hinein und deswegen muss das natürlich auch beschützt werden.
1: Wie groß ist so ein Darm aufgefaltet?
0: Und wenn man sich jetzt also quasi wenn man jetzt von einem erwachsenen Mann, das muss, hängt immer vom Geschlecht und vom Alter ab, aber wenn man das jetzt ausbreiten würde und jede einzelne einzelne Falte und jede quasi Oberflächenzotte ausbreiten würde, dann würde man auf zwei Tennisfelder kommen, circa.
1: Da kann ordentlich viel gut gehen, aber auch ordentlich viel schief gehen. Genau. Viele Menschen leiden unter Darmerkrankungen. Welche Fragestellungen interessieren Sie hier besonders und welche Fortschritte macht die Wissenschaft da?
0: Mich interessiert besonders einerseits allergische Erkrankungen, die ja sich auch im Darm ausprägen können. Ich rede jetzt nicht nur von den Nahrungsmittelallergien, Allergien generell. Und mich interessiert Generell, wie wirkt sich unsere Darmbarriere, also quasi das, was hier diesen Schutz gegenüber der Außenfläche ausmacht, im Zusammenhang mit Erkrankungen aus? Und da interessiert mich zum Beispiel so wichtige Erkrankungen wie momentan, Post-Covid-Syndrom oder auch ME-CFS, weil man auch hier weiß, dass die Darmbarriere eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Wir haben ein ganz, ganz spannendes Projekt bei, bei mir in der Arbeitsgruppe laufen, eben im Bereich me also Myalgische Enzephalomyelitis, Chronic Fatigue-Syndrom, wo es genau darum geht, herauszufinden, was Krankheitsursache ist beziehungsweise wie unterscheiden sich die einzelnen Patientengruppen. MITFS ist ja sehr, sehr heterogene Patienten. Die einen haben es eben, wie man es jetzt beispielsweise bei Post-Covid-Syndrom auch kennt, nach Infektionen entwickelt. Das ist der Großteil der Patienten. Es gibt aber eben auch andere, die es nach Schwangerschaften, also quasi nach großen Hormonumstellungen entwickelt haben, nach Traumata entwickelt haben oder teilweise kennt man die Ursache gar nicht. Und wir haben jetzt quasi die Daten von ganz vielen Patienten in einem unglaublich umfassenden Online-Fragebogen abgefragt. Und jetzt machen wir das, dass wir quasi diese Fragen alle zusammennehmen, ähm, mit einem Machine Learning, also mit Artificial Intelligence auswerten lassen. Ein Algorithmus schaut sich an, wo sind hier die Nachbarn bei diesen Antworten und versucht hier ähnliche Antworten herauszufiltern, sogenannte Cluster. Äh, nennt man das in der, in der Informatik. Und aus diesen Clustern wollen wir dann herausfinden, gibt es hier Ähnlichkeiten zwischen den Patienten, dass wir dann quasi sagen können, diese Patienten sind beispielsweise eher immunologische Ursachen für die Erkrankung. Bei diesen Patienten gibt es vielleicht eher endokrinologische Ursachen für die Erkrankung. Oder bei den anderen sind es zum Beispiel eben neurologische äh, Vorerkrankungen, die dann im Endeffekt äh, zu der Entwicklung des Chronic Fatigue-Syndroms.
1: Und ich äh, nehme an, das sind so komplexe, komplizierte Analysen, dass sie im Kopf gar nicht zu machen wären. Oder?
0: Sie müssen sich vorstellen... Jetzt wird es langsam besser, weil einfach mehr äh, Verständnis für die Erkrankung auch in der allgemeinen Bevölkerung, auch bei den Patienten vorhanden ist. Äh, bis jetzt war es so, dass Patienten teilweise sechs bis acht Jahre gebraucht haben, bis sie die Diagnose gehabt haben, dass sie eben an MECFS leiden. Das ist ein ganz, ganz langer Weg. Die Patienten sind in ihrem Alltag extrem eingeschränkt. Das heißt, die brauchen eine Antwort auf, was habe ich denn überhaupt, weil sie oftmals nicht mehr arbeiten können. Das heißt, es sammelt sich natürlich dann eine unglaubliche Menge an Befunden an, die oftmals nicht auffällig sind, die oftmals quasi nur einzelne Auffälligkeiten ergeben und die dann aber nicht im Gesamtbild der Patienten gesehen werden. Und wir haben eben diesen Fragebogen so entwickelt, dass wir gesagt haben, was war vor der Erkrankung, was ist zum Zeitpunkt der Erkrankung, also quasi wie das erste Mal aufgetreten ist, passiert und was war dann danach. Das heißt, wir haben diese Gesamtheit bei den einzelnen Patienten abgefragt. Und damit haben wir natürlich dieses gesamte Bild. Wenn ich jetzt zu einem Patienten bei mir in der Ordination sitzen habe, ich nehme mir immer eine Stunde Zeit für einen Patienten. Trotzdem kann man das nicht erfassen. Und da kam eben die Idee, dass wir eine Hilfe brauchen.
1: Und würde das bedeuten, dass jetzt der Zeitpunkt zwischen Auftreten der Beschwerden und stimmiger Diagnose und Therapiebeginn massiv verkürzt werden kann?
0: Das haben wir sogar im Rahmen unseres Fragebogens in dieser Zeit, wo wir das entwickelt haben, gesehen. Wie wir begonnen haben, wir haben eine Zwischenanalyse gemacht, das war im zu Beginn der Pandemie, haben wir von den Patienten erfahren, dass sie eben sechs Jahre gebraucht haben, bis sie die Diagnose ME-CFS bekommen haben. Jetzt haben wir quasi noch einmal eine Analyse ge gemacht, also wir haben jetzt fast von 800 Patienten die Antworten und haben gesehen, die Zeit bis zur Diagnose hat sich verkürzt. Man sieht doch quasi durch das Wissen, durch die Berichterstattung, durch das vermehrte Auftreten, auch eben mit Post-Covid-Syndrom, ähm, hat sich die Dauer, bis die Erkrankung erkannt wurde, diagnostiziert wurde, verkürzt.
1: Es gibt eine Menge an möglichen Erkrankungen im Darmbereich, wie kann eigentlich eine Allgemeinmedizinerin, ein Allgemeinmediziner im Rahmen eines kurzen Gesprächs in der Ordination feststellen, wo es jemanden, den es zwickt, wirklich zwickt?
0: Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Und ähm, es gibt hier sicher ganz spezielle Möglichkeiten im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung. Und ich denke mal, das ist ja ein wichtiger Bestandteil in der allgemeinen medizinischen Ordination, wie man hier quasi Patienten herausfischen kann, die man dann vielleicht auch weiterleiten muss. Man muss immer darauf schauen, wenn der Patient mit Beschwerden kommt, sind Entzündungen vorhanden, sind quasi Stoffwechselvorgänge im Körper verändert. Das kann man durch Blutuntersuchungen oder Stuhluntersuchungen nachweisen. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man quasi weiterleiten muss an die Experten, an die Gastroenterologen, weil die müssen dann teilweise auch hineinschauen. Die müssen dann eben Gastroskopie, Koloskopie machen, um hier nachzuschauen, ob wirklich Entzündungen her sich entwickelt haben, also entzündliche Darmerkrankungen oder ob zum Beispiel auch eine Krebserkrankung dahinter stecken könnte. Und das ist eben besonders wichtig, dass das sehr, sehr frühzeitig erkannt wird.
1: Was können eigentlich Patientinnen und Patienten, Laien und Laien Menschen wie ich für ihren Darm tun?
0: Uh, beim Darm ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man uh, an eine gute Ernährung denkt. Die Ernährung sollte, wenn man jetzt wirklich für den Darm etwas machen möchte, so vielfältig wie nur irgendwie möglich sein. Das wissen wir aus immunologischen Forschungen, dass eine vielfältige Ernährung, vor allem auch viele Ballaststoffe, sehr gut uh, für den Darm ist. Sie müssen sich vorstellen, wir müssen ja, unsere Mikroorganismen, die eben quasi diese Oberfläche besiedeln und die sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit sind, ernähren. Und das machen wir eben mit einer pflanzenbetonten, gesunden, fettenthaltenden Ernährung. Aber äh, man darf durchaus auch daran denken, dass hin und wieder ein Fleischkonsum auch wichtig ist, weil auch hier wichtige Bestandteile äh, vorhanden sind, die unser Körper
1: braucht. Wenn Sie sagen, viele Pflanzenbestandteile, ab und zu ein wenig Fleisch oder Fisch nehme ich an, dann fällt mir dazu ein Mittelmeerdiät. Das wäre das Schlagwort dafür, oder? Genau.
0: genau. Die Mittelmeer-Diät, da weiß man auch, dass diese sehr ähm, viele Gesundheitsvorteile hat. Die Mittelmeer-Diät hat eben den Vorteil, dass hier sehr viel Gemüse, Pflanzen, basierte Ernährung, also Bestandteile ähm, aufgenommen werden. Dann natürlich auch viele Kohlenhydrate und was auch besonders wichtig ist, die Fette, die verwendet werden, äh, sind sehr, sehr hochwertige Fette, haben viele Omega-3-Fettsäuren. Und wenn man dann denkt, was was in der Mittelmeerdiät noch besonders wichtig ist, das ist eben der von Ihnen erwähnte Fisch, der eben auch andere Omega-3-Fettsäuren, die eher langkettigen, beinhaltet, die eben auch besonders gut für unser Immunsystem, für unsere Abwehr ähm, sind. Und erst dann kommen so Bestandteile wie eben süße Bestandteile, also Zucker oder Fleisch. Ja. Das heißt, erst an der Spitze der Pyramide äh, wird das bei äh, der Mittelmeer-Diät aufgenommen.
1: So ein Diätratgeber sollte eigentlich in jeder ärztlichen Ordination im Wartezimmer liegen als Lektüre, bis man dran kommt, oder?
0: Ein äh, Ratgeber über eine gesunde Ernährung ist sicher ein, ein guter Bestandteil für oder eine gute Lektüre für Patientinnen und Patienten, die warten. Ja? Aber natürlich, also ein spezialisiertes Wissen bedarf doch einerseits äh, Auseinandersetzung mit der Forschung und andererseits auch quasi Ausbildung. Das heißt äh, die Zusammenarbeit mit Gesundheitspersonal, die sich da wirklich gut auskennen, unsere Diätologen beispielsweise, ist gerade in der Betreuung von Patienten mit Darmbeschwerden ein ganz, ganz wichtiger Teil auch unserer ärztlichen Tätigkeit. Ja. Wir müssen eigentlich unseren Patienten auch wieder beibringen, was tut ihnen gut was können sie teilweise überhaupt essen? Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil beispielsweise in der Betreuung von Allergiepatienten ist, Nahrungsmittelallergiepatienten oder Patienten mit Intoleranzen ist, denen auch zu erklären, was sie denn essen können, was sie essen sollen, damit dann auch die Erkrankung sich verbessern kann. Gerade bei Intoleranzen ist das etwas ganz Wichtiges, dass die Ernährung oft auch umgestellt werden muss.
1: Frau Professorin, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung und danke für unser Gespräch.
0: Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Sie wollen keine neue Podcast Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten
1: gleich unseren Newsletter.